0: Cesty lídrov, cesty empatie z Janou Balážovou Vedeli ste, že existuje globálny index empatie? Každoročne zahrania približne 170 spoločností. Výsledky jednoznačne hovoria o tom, že investovať do empatie sa oplatí aj finančne. Empatia sa tak ukazuje ako nečakane silný, obchodný nástroj. 10 najempatickejších zamestnávateľov vygenerovalo o viac ako 50% vyšší čistý príjem ako 10 spoločností, ktoré sa umiestnili v rebríčku ako najmenej empatické. Téma ľudskosti v biznise sa preto opodstatnene dostáva do centra pozornosti lídrov aj u nás na Slovensku. Som poctená, že môžem s niekoľkými takýmito vedomými lídrami spolupracovať. V podcastoch Cesty lídrov, Cesty empatie vám ich postupne predstavím. Volám sa Jana Balážová a som ambasadorka empatie na pracovisku a transformačná koučka lídrov. Mojím poslaním je prinášať do biznisu viac ľudskosti a budovať novú generáciu lídrov založenú na princípoch prosperity a princípoch empatie voči sebe i voči iným. Mojím dnešným hostom je Marian Kováčik, expert v oblasti robotiky. Marian pôsobí ako projektový manažér a má za sebou niekoľko úspešných projektov, Uh, Marian, uh, vitaj v našom podcaste.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: A hneď mám na teba aj takú otázku, pretože uh, ty sa pohybuješ naozaj vo svete technológií, techniky, čísel, exaktnosti, dát, procesov. Uh, ako sa pozeráš uh, na tú prepojenosť alebo spojitosť uh, medzi svetom technológií a svetom empatie? Ty vnímaš tam vôbec nejakú spojitosť?
1: Uh, práve, práve kvôli tej exaktnosti vnímam to, že jednoducho odbor, ktorom sa ja pohybujem, je veľmi exaktný, sú to jednotky a nuly a práve v tomto ja vidím tú, to rozhranie, kde je vlastne možné aplikovať empatiu a to širšie rozhranie, kde vlastne tie jednotky a nuly sa stanú niečím širším, niečím väčším, niečím väč- veľkým vlastne rozšírením toho uh-huh. práve exaktného sveta.
0: Uh-huh. Takže to vnímaš ako taký medzipriestor medzi, medzi tou v rámci teda tej exaktnosti. Uh-huh zaujímavý pohľad. A mám takú otázku, pretože... Uh... Často sa stretávam s tým, že na empatiu sa ešte v dnešnom čase spoločnosť pozerá ako keby cez takú prizmu toho, že je to niečo, čo nepatrí do biznisu, je to prejav nejakej slabosti, zraniteľnosti. A hovorím to preto, lebo špeciálne sa s takýmto názorom stretávam u ľudí, ktorí pôsobia v tých technických smeroch a ty si tiež takýmto človekom, ktorý je teda, ako, ako už bolo povedané, z toho technického. Čo bol u teba taký najsilnejší impuls, že si sa začal zaoberať empatiou viac do hĺbky? A spýtam sa aj prečo, sa pýtam túto otázku, pretože ja sa pohybujem viac v tých humanitných smeroch a mám takú skúsenosť, že ľudia, ktorí sú viac technicky zameraní, tak majú ako keby takú tendenciu bagatelizovať a zosmiešňovať také soft skillovejšie témy a najmä tú empatiu. A keďže ty si človek, ktorý je z tohto technickejšieho prostredia, tak sa mi vyslovene núka táto otázka, že. Uh, ako je možné, že ty si dal šancu tejto téme a vstúpil si viac do jej dlho uh,
1: Dlhodobo som pocitoval takú potrebu takého širšieho rozhľadu a práve že kvôli tej exaktnosti toho odboru nebolo nikdy jednoduché vlastne, uh, viesť ľudí, uh, a dosahovať ciele a, vlastne, a dosiahnuť aj to, aby tí ľudia chceli znova vlastne pokračovať v týchto výzvach. Takže preto som hľadal niečo, čo, čo jednoducho ako keby prepojí tieto dva svety a, a rozšíri ako keby a tie obzory. A osobne si nemyslím, že, že empatia nie je vlastne ako keby a dôležitá pre nás. A práve, že naopak mám s ňou veľmi dobré skúsenosti.
0: Uh-huh. To sa dobre počúva. <laughs> A ešte mám takú otázku, lebo nedá mi nevyužiť uh, príležitosť, že si tu tý človek, ktorý sa pohybuje vlastne denno, dennodenne v oblasti robotiky. A väčšinou sa stretávam s tým, že spoločnosť nazera na robotiku, automatizáciu, virtuálnu realitu ako na niečo, čo ich uh, ohrozuje. Pretože uh, je v tom ako keby také vnímanie, že um, ten stroj môže zobrať uh, pracovnú príležitosť človek, alebo môže prevziať nadvládu nad nami. Takže je to naozaj taká demonizovaná téma. Mm-hmm. A preto, keďže ty sa hýbeš, uh, a pohybuješ v tejto téme, tak uh, asi by si sa nevenoval tej téme, keby naozaj bola nejakým nebezpečenstvom pre nás ľudí. Tak mňa zaujíma tvoj taký expertský pohľad na to, že či by sme my ako spoločnosť mali v niečom meniť prístup alebo mindset, ako, poz- ako sa pozerať vlastne na robotiku a umelú inteligenciu.
1: Áno, robotika, a umelá inteligencia, vôbec všetky tieto smery s tým spojené, to je moja životná téma a jednoducho tomuto sa venujem. A naozaj musím povedať, že môj pohľad na toto nie je taký. Tá robotika, automatizácia, umelá inteligencia uh, nie je niečo, čo vidím ja ako hrozbou. Samozrejme, závisí to od nás, akým spôsobom sa vlastne na túto tému pripravíme, akým spôsobom budeme pristupovať k týmto dôležitým otázkam, pretože sú to dôležité otázky, ktoré nás čakajú. A jednoducho treba priznať, že je to pravda, že naozaj tá tá automatizácia a robotizácia má tendenciu vlastne ako keby nahrádzať v určitom zmysle ľudí, ale je dôležité povedať aj v akých oblastiach. A určite, čo sa týka umelej inteligencia, je to veľká výzva pre nás. A práve preto sa musíme trošku pozrieť na to, akým spôsobom sa dokážeme tejto téme venovať, akým spôsobom dokážeme vlastne tú umelú inteligenciu prijať a žiť s ňou v tom, v tom našom každodennom živote, pretože už s ňou žijeme. Ani si to neuvedomujeme, ale tú umelú intergenciu už máme vlastne implementovanú a už žijeme s ňou, takže Jednoducho takisto ako robotizácia automatizácia je už normálnou súčasťou výrobných fabrík, tak takisto umelá inteligencia sa stáva normálnou súčasťou našich životov. A práve preto je veľmi dôležité, ako sa k tejto téme postavíme. Ale z môjho pohľadu je najdôležitejšie to, aby sme si zachovali tú ľudskosť. Uh-huh. A tú môžeme cez empatiu jednoducho si zachovať.
0: Uh-huh. Toto je taká široká téma, že o tom by sme mohli spraviť asi samostatný podcast. No. Uh, my sme tu, aby sme sa venovali ale teda, empatickému líderstvu. A nedalo mi teda neopýtať sa. Ale ja som hovorila v úvode, keď som ťa predstavovala, že ty pôsobíš ako projektový manažér, takže ja z toho svojho laického pohľadu si prácu projektového manažera predstavujem tak, že ty si zodpovedný za to, aby si skoordinoval prácu viacerých ľudí. Zároveň pritom sleduješ určité termíny, ktoré je potrebné dodržať, lebo inak by tam boli nejaké konsekvencie, sankcie a podobne. Zároveň dbáš na to, aby všetky tie procesy boli naplnené tak, aby to splňalo tú očakávanú kvalitu, ktorá vyplýva zo zadania klienta. A plus ešte do toho berieš do úvahy aj nejaké neočakávané okolnosti a iné premene, na ktoré teraz neviem v tejto chvíli ani prísť. Ale ale to, kam smerujem je, že z tej tvojej skúsenosti, ako si sa začal venovať viac empatie a jej princípom, z toho tvojho zážitku, ako vnímaš, že empatia vie byť vôbec nápomocná pri tvojej práci projektového manažéra?
1: Veľmi. Veľmi vie byť empatia nápomocná. Sám som to zistil, pretože ako projektový manažer pracujem už dlhšiu dobu a, a jednoducho naozaj vies tým ľudí a, a rôznych ľudí z rôznych odvetví a, a je veľmi, veľmi niekedy zložité a komplikované. A práve tu som mal veľa otázok a veľa nezodpovedaných vlastne otázok, ktoré ktoré má v tej práci brzdili a práve empatia mi pomohla v, s tým, že v prvom rade, a to som ja pochopil vlastne v súhľade s, s tou empatiou, že empaticky musíme byť najmä k sebe, najmä pristúpiť k sebe a odhaliť tie svoje vlastne nedokonalosti, bloky, a rôzne vlastne vnútorné po, rozhovory, ktoré máme a cez toto vlastne empaticky, keď pristúpime k sebe, dokážeme potom jednoducho pristúpať aj k tomu svojmu okoliu, pretože v podstate môžeme skĺznúť k láskavej arogancii alebo k arogantnej láskavosti. A práve empatia nám pomáha nerobiť tieto prepady.
0: Mm-hmm. Ty máš okrem teda, tej skúsenosti, že pôsobíš ako projektový manažer aj liderskú skúsenosť. A väčšinou pri tom liderstve je to tak, že keď človek sa dopracováva vôbec k tejto roli, tak má k tomu um, späté nejaké predstavy. A uh, ako vnímaš Týto, keď si sa už tým lídrom skutočne stal, či tam bol nejaký rozdiel v tom, ako si si to predstavovala a čo priniesla realita?
1: Určite, áno. Áno, určite ako každý líder a každý, kto skúsil nejakým spôsobom viesť nejaký tým. Každý má tú ideálnu a idealistickú a naivnú hlavne predstavu o tom, čo je to viesť ľudí a viesť nejaký tým ľudí a to isté som mala ja ja. K líderstvu som mal tendenciu už dlhodobo už od školy, kde som vlastne prirodzene preberal vedenie v rôznych skupinových úlohách a týmoch. A jednoducho takto som si myslel, že, že to bude fungovať aj v tom normálnom živote, že jednoducho preberem nejakú zodpovednosť, ľudia ma budú nasledovať a tak ďalej, a tak ďalej. Pretože v tej škole to bolo trošku iné, kde tá technika bola pre mňa vždy niečo, čo bolo, kde som sa cítil doma, čo bolo pre mňa také prirodzené a preto tí ľudia ku mne inklinovali, pretože vedeli, že tomu rozumiem. Ale jednoducho v tom v skutočnom živote je to niekedy, niekedy také, že, že aj ten líder sa cíti stratený sám a preto práve, práve uh, je dôležité, aby, aby toto s líder uvedomil, že Viesť ten tým nie je jednoduchá, nie je to nejaký naivný sen, ktorý človek má a myslí si, že keď budem, keď budem líder, tak budem vedieť všetko a budem až ľudia prirodzene následovať, takže určite áno, mal som uh-huh. takéto, takéto líderské naivné predstavy, ale ten život ma zrovnal veľmi rýchlo a samozrejme v tom líderstve som sa určitým spôsobom trápil, až, až som si začal uvedomovať, že naozaj je to, je to práca hlavne so sebou.
0: Uh-huh. Ten stret s tou realitou vie byť veľmi prínosný, veľmi trpký, bolestivý, ale veľmi prínosný. A, a to sa vlastne zase prepája s tou témou, že dokonalosť je neľudská. Čiže keď Presne. sa stretneme s tým, čo priniesie ten skutočný život, tak začneme narážať na nejaké naše vlastné nedokonalosti, ktoré sme predtým vôbec nemali preskúmané, prebádané. A rovnako sa začneme stretávať viac s našimi zlyhaniami, pretože niečo nemáme otestované, chyba tam skúsenosť a učíme sa a niekedy je to ešte o to ťažšie, že pri tých zlyhaniach sme pristihnutí inými, ktorí to pomenovávajú ešte pred niekým oh. iným. Takže mňa by zaujímal tvoj recept na to, že ako si udržať taký nadhľad a cítiť sa v pohode vnútorne s tým, že aj ty máš nejaké chyby, aj ty zlyhávaš, aj ty máš nejaké nedokonalosti.
1: Uh, toto, je, toto mi pripomína veľa, veľa zlyhaní, nielen líderských, ale áno, je to tak a, a na toto ja si myslím, že uh, je dôležité si uvedomiť, že, že zlyhanie je normálna súčasť nášho života a veľmi to závisí aj od pracovného prostredia, či toto prostredie je bezpečné a či vlastne človek sa v ňom tak aj cíti. A potom vlastne Človek väčšinou má tendenciu buď uh, sa obviňovať vnútorne, alebo na druhej strane uh, hľadať vyníkov. A, a potom, ak nie je teda v tom bezpečnom pracovnom prostredí, tak uh, môže sa to stať veľmi nebezpečné, pretože ten človek sa zaciklí a stratí seba dôveru a potom to už nikdy vlastne nevie vystúpiť z tohto kola. Mm. A práve preto je veľmi dôležité sa zastaviť, ako keby v tom, v tom kole, kedy sa buď obviňujem, alebo na druhej strane hľadám vyníkov, uvedomiť si, že toto nie je správna cesta, a zobrať to z toho pohľadu, že ak ja mám nejakú mieru tej viny, tak si ju úplne prirodzene si ju priznať, povedať si áno, toto nie je v poriadku a snažiť sa hľadať nejaké riešenie a hlavne nehľadať vinníkov a naopak vlastne hľadať, hľadať to, ako sa vyhnúť tejto, tejto chybe. Uh-huh. A to je to podľa mňa jediný recept, ktorý, ktorý platí na zlyhanie. Uh-huh. Pretože nie, nemá zmysel sa ani obvinovať, ani vlastne hľadať výnikov. To nie je správna cesta.
0: Uh-huh. A na základe teraz toho tvojho vlastného prežitku, ako sa ty pozeráš na to, že aké kvality, schopnosti alebo možno talenty by mal mať líder, ak... Uh, ak chce byť vnímaný ako nasledovania hodný. A tiež, ešte prepač, pripojím aj druhú otázku k tomu, že, že či ty máš nejaký vzor, alebo niekto, kto je pre teba inšpiratívny vzor.
1: Určite, určite mám, mám vlastne odpojem naopak, alebo teda v opačnom poradí, mm-hmm. určite mám uh, vzory, ktoré sú také celosvetové, samozrejme, ale mám taký aj vlastný vzor z vlastnej skúsenosti. Ale teda k, tej, uh, k tomu začiatku, tak... Z môjho pohľadu, líder je veľmi dôležitá osoba. Veľakrát sa líder nachádza medzi dvomi blínskými kameňmi, kde má vlastne svojich podriadených, a kde má nadriadených, takže má takú veľmi, uh, veľmi zvláštnu pozíciu. nezavidenia hodnú, ale, ale vlastne to je tá výzva, ktorú každý líder musí vlastne zvládnúť. A práve preto musí byť čo najviac úprimný, čo najviac proste počúvať tých ľudí a nebáť sa svojho názoru, nebáť sa prijať cudzí názor, ak je správny, a na druhej strane takisto si stáť za tým svojim názorom. A a otvorene a úplne úprimne vlastne s ľuďmi. Komunikovať. To je najdôležitejšie, čo si, musí, čo si myslím, teda, že musí líder mať. A potom ja si myslím, že príde aj to následovania hodné mm-hmm. z toho lídra, keď k tým ľuďom je úprimný a naozaj im odzdáva niečo zo seba, niečo, čo je spoločné pre nich a čo ich spája. A k tým vzorom ešte sa vrátim, tak jednoducho tie vzory sú veľmi dobré, pretože mňa napríklad ten môj z vlastného života, vlastne bolo to z mojej pracovnej kariéry. A veľmi motivovala a dokonca to bolo nielen vlastne ako keby v tom pracovnom, ale aj v tom súkromnom živote a odovzdal mi veľa skúseností a musím povedať, že ten vzor naozaj doteraz ma ovplyvňuje a doteraz vlastne spomínam s veľkou radosťou na ňo a, a to je si myslím, že naozaj následovania hodný líder.
0: Mm. A e, ty ešte predtým, ako si vstúpil do transformačného programu, tak mal si už nejakú skúsenosť s hĺbšou prácou so sebou? Ja neviem, možno nejakú, ak si skúšal meditáciu, alebo možno nejakého kouča, mentora, alebo nejakú psychoterapiu?
1: Uh, nie, nemal som nič také, aj keď musím priznať, že meditácia ma veľmi zaujala, akože niekedy by som to možno skúsil, ale nie, nemám takéto skúsenosti. Ale mám nejaké školenia, také štandardné, také klasické, ktoré majú nejakú štruktúru, ale musím povedať, že nepamätám si s nich vôbec nič.
0: <sík> Takže nepriniesli nejaký praktický prínos do tvojho života?
1: Asi tak. <sík>
0: Dobre, ale teda si už uh, približne 6-7 mesiac uh, v mojom transformačnom programe pre lídrov. A mňa by zaujímalo to, že keď si prvýkrát sa dozvedel tú informáciu, že robím niečo takéto pre lídrov, tak ako si sa na to pozeral, ako si o tom premýšľal a prečo si sa rozhodol vstúpiť do tohto programu so mnou?
1: Jednoznačne musím povedať, že moje rozhodnutie bolo založené na skúsenosti s tebou. Tak, ako ťa poznám, ako ako sa cítim pri rozhovoroch s tebou a akým spôsobom otvárame rôzne témy a riešime a nejakým spôsobom komunikujeme. Ma presvedčil o tom, že jednoducho chcem ísť do tohto programu. A keď som dostal od teba ponuku pre mňa, to bolo jednoznačné, že určite áno, pretože, pretože som hlboko cítil, že jednoducho vieš tým správnym spôsobom sa pýtať tie otázky a, a podporovať človeka vlastne v tejto téme. Takže to bolo moje rozhodnutie, prečo som sa teda rozhodol ísť do tohto programu.
0: Takže ak správne chápem, a to tvoje rozhodnutie bolo založené skôr tak pocitovo intuitívne, hm. čo je super pre mňa, ale, ale zároveň... Ty si tam určite musel mať aj nejaký konkrétny, objektívny problém, ktorý bol v tvojom živote, ktorý si musel nejako tiež pociťovať, že chcel si asi pracovať s nejakou výzvou alebo ťažkosťou. Tak ak uh, chceš a môžeš prezradiť, tak povedz, ako si to ty vnímal v tom praktickom živote, že, že s čím si chcel vlastne pracovať viac. Uh,
1: Nemal som úplne ucelené vlastne nejaké rozhodnutie, že toto je problém, ktorý chcem riešiť, alebo toto je skupina mm. problémov, alebo niečo podobné, určite nie, ale, ale musím povedať, že jednoducho. Stále ma to viedlo k tej hĺbke, stále ma to viedlo k takým tým otázkam, že prečo sa dejú tieto veci, prečo takto rea- reagujem, takto komunikujem, prečo sa cítim mm-hmm. takto a podobne z tých rôznych situácií. A celé sa mi to zbiehalo do takého jedného problému, že mám taký nejaký batôžok, ktorý si nesiem na chrbte a chcem vedieť, čo to je, za, čo tam je v ňom a prečo to mm-hmm. tam je a akým spôsobom sa buď toho zbaviť alebo to vyriešiť a tak ďalej. Mm-hmm. Takže musím povedať, že to bol taký celok hej, mm-hmm. nejakých, nejakých mojich vnútorných pocitov a pohľadov, ktoré som vlastne ako... Ako povedzme to, názvime to problém, ktorý som uh-huh. chcel riešiť.
0: Uh-huh. A teraz, keď sa už na to pozeráš spätne, s nejakým odstupom času, už aj vidíš, čo si v podstate musel prekonať, uh-huh. čoho si sám možno musel vzdať, alebo čo všetko si musel zmeniť, nejaké uhly, pohľad, perspektívy a podobne. Tak v čom vidíš tú najväčšiu zmenu vo svojom živote?
1: Najväčšiu zmenu cítim v tom, že jednoducho inač nazerám na seba, ináč nazerám na to, prečo sa mi veci stávajú, ináč nazerám na to, akým spôsobom sa rozhodujem, akým spôsobom vnímam tie svoje rozhodnutia, to, čo ten život prináša, akým spôsobom vlastne... Uh, tak hodnotím a analýzujem vnútri uh, tie, tie jednotlivé uh, situácie, ktoré sa mi v živote stávajú, tak v tomto pocitujem najväčší rozdiel, že jednoducho prestal som mať strach, prestal som proste sa pozerať na, na seba ako na niekoho, koho treba s nejakom, nejakým spôsobom meniť alebo niečo a začal som si tak viac rozumieť a viac súhlasiť s tým, prečo sa tak cítim a riešiť to vlastne ako keby nejakým spôsobom aj na
0: ja tým, že ťa sprevádzam tým procesom, tak možno aj prezradím trošku niečo také osobnejšie, ale samozrejme do nejakej miery, pretože je tu aj nejaká uh, diskrétna dohoda medzi nami. Ale ty si naozaj človek, ktorý si vstúpil do toho procesu úplne odhodlane a spôsobilo ti to, že ti to nabúralo veľmi veľa... Uh, veci, usporiadanosť tvojho života, tak to poviem, že predtým si to mal ako keby také zdanlivo učesané, ale cítil si, že ti niečo chýba a momentálne si ako keby po takej veľkej búrke, čo je úžasné, statočné a odvážne a preto, možno keď aj teraz niekto premýšľa, že, že, že tiež mu chýba možno nejaké také odhodlanie, že vie, že ten jeho život je zdanlivo v pohode, uh, že, že je to celkom veci fajn, fungujú. Ano, veci fungujú, ale že niečo zvnútra tam toho človeka volá, že možno, že tam je ešte nejaká iná možnosť, nejaká lepšia možnosť. Tak rada by som teda, možno aj pre týchto ľudí, a bola by som rada, keby to zaznelo z tvojich úst, že čo teba tak udržiavalo pri tej odvahe, čo tebe dodávalo tú energiu a tú chuť pokračovať ďalej?
1: Áno, určite prechádzam veľkými zmenami na každej úrovni svojho života, takže je to tak, ako hovoríš. A čo môžeme na to povedať je to, že jednoducho, ja som dlhodobo pocitoval, že... Chcem viac, chcem ísť ďalej, chcem dosahovať oveľa viac, ako, ako som dosahoval tú nejakú pomyselnú ako keby, uhladenosť, alebo to, čo bolo v poriadku. A jednoducho začal som vlastne aj z tých životných udalostí, ktoré sa mi dejú v živote a ktoré, ktoré vlastne ako keby nejakým spôsobom a žijem, tak a, pocitoval som, že to potrebujem nejako riešiť. A toto je to, čo vlastne ako môžem každému odporúčiť, že jednoducho naozaj a, byť k sebe empatický a pristúpať k sebe vlastne. A, ako k dôležitému človeku a, a vlastne riešiť tie svoje vlastne veci, ktoré nás trápia, z ktorých vystupujeme a tak ďalej, je, je prínosné a naozaj v tom živote, napriek všetkým možno obrovským veciam, ktoré sa dejú v živote, sa vedia tie veci vlastne ako keby prijať nejakým lepším spôsobom a bez strachu, vyrovnanie a, a tak, aby vlastne človek mal z toho dobrý pocit naozaj.
0: Mm-hmm. Keď sa niekto rozhoduje, že by chcel vstúpiť do tohto programu a väčšinou teda s každým rozhodnutím sa spájajú nejaké očakávania, tak ja sa opýtam tak opačne, čo by podľa teba niekto nemal očakávať, že sa stane vstupom do tohto programu?
1: Určite netreba očakávať, že sú tam nejaké zázračné formulky alebo zázračné nejaké veci, ktoré zrazu zmenia môj život v lepší a všetko bude fungovať a, a niečo podobné. Určite nie. Vždy práca so sebou je ťažká a tvrdá a proste toto treba urobiť a vždy, vždy takto prístupovať k tomu. Naopak, čo od toho očakávať je tá vnútorná zmena. To, akým spôsobom sa dokážem pozerať na seba, ako dokážem nejakým spôsobom riešiť tie veci, ktoré ma trápia a tým pádom odozdať tomu okolu niečo pozitívne, niečo lepšie. Takže tak to by som zahrnul.
0: Ako si aj viackrát hovoril, že je to práca na sebe, ale na to, aby sme dokázali mať aj tú odvahu a aj mať tú uh, energiu uh, do tej práce, tak potrebujeme od niekiaľ čerpať, mať nejaký zdroj energie. Kde ty čerpáš uh, stýlu, nadšenie? <sík>
1: uh, jednoznačne uh, ju čerpám od svojich blízkych ľudí, od partnerky, od svojej céry, od svojej blízkej rodiny, to sú ľudia, ktorí ma nabíjajú, pomáhajú mi a sú mi veľmi blízki, takže určite, určite tam. A zároveň musím povedať, že sú to aj moje koničky, ktorým som sa vďaka Transformačnému programu opäť vrátil a opäť ma nejakým spôsobom naplňajú.
0: Ďakujem krásne za všetky odpovede, len za túto. A tiež ďakujem aj za... Otvorenosť a odvahu ukázať aj takú trošku zraniteľnejšiu časť, pretože ja som o tom presvedčená, že práve v tej zraniteľnosti, v tej 13. komnate, je tá naša sila, ktorú keď odkrieme, tak naučíme sa s ňou pracovať inak, tak aby ten náš život dával väčší zmysel a aby tá naša autorita bola viac posilnená a zároveň aj rešpekt.
1: A ja ďakujem veľmi pekne a bolo mi
0: potešením. Ak vás teda Marianov príbeh zaujal a tiež by ste sa chceli stať súčasťou novej generácie lídrov, tak pokoj nema kontaktujte. Buď mailom, telefonicky alebo sa spojte so mnou pokojne na LinkedIn. Rada vám darujem 30 minútovú online konzultáciu zdarma. Teším sa na vás. Cesty lídrov, cesty empatie s Janou Balážovou.